1: Por cuando era el año 2017 me alisté para prestar el servicio militar en mi país Ecuador, específicamente en la ciudad de Loja, entre los que fuimos seleccionados para aquel momento surgió una gran hermandad, una necesidad de apoyo mutuo y el hecho de cuidarnos entre nosotros era algo innegable, sin embargo eso no era así precisamente para las levantadas al toque de Diana por el paso de revista del comandante. Sino más bien por el espíritu que rondaba la garita número 3 de suministros del cuartel. Eso era algo que creaba pánico entre todos los soldados que montaban guardia en ese sitio. Como creyente de lo paranormal, presté mucha atención a lo que una noche me contaron sobre un hecho que había ocurrido durante el año de 1998. Mientras transcurría la guardia que montaba un soldado del batallón de artillería en la garita 3 de suministros, Allí fue que decidió irse por la vía fácil. Tras la detonación se activaron las alarmas de seguridad en todo el perímetro del cuartel militar. Grupos de soldados verificaban cada espacio cuando todos escucharon el grito de uno de ellos. Mi comandante. Está muerto el soldado de guardia de la garita número 3 de suministros. El cadáver yace en el piso cerca de sus dedos salpicados en sangre estaba la foto de una muchacha la cual había sido su novia desde la infancia. Desde aquel entonces, el espíritu del soldado transita el lugar donde transcurrieron sus últimas horas de vida. En un día de rutina en el año 2018, jamás pensé que me tocaría vivir en carne propia un episodio tan escalofriante. Era mi primera guardia en la garita número 3. Me tocó cubrir el turno comprendido entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Para evitar quedarme dormido, me llevé mi termo de café y mantenerme bien despierto durante toda la guardia. Entré, cerré la puerta, revisé el espacio y tal como lo esperaba, todo estaba en perfecto orden. Al rato se rompió el sepulcral silencio y escuché varios sonidos extraños. Era como el sonido de unos rasguños detrás de la puerta. No sé exactamente por qué lo hice, pero de inmediato miré el reloj y era la una 11 de la mañana. En fracciones de segundo, la temperatura del lugar se volvió más fría de lo habitual, por lo que me puse en alerta que me nace la puerta. Con una mano giré la manilla y con la otra empuñé el fusil. Empujé la puerta con uno de mis pies para ver quién era, qué era lo que querías ahora y por qué estaba detrás de la puerta. Aunque mi intención era sorprender a cualquier intruso y dispararle de ser necesario, en realidad el sorprendido fui yo. Gran sorpresa me llevé al ver que en el detrás de la puerta era un soldado de alta estatura. Portaba insignia su uniforme del cuartel, aunque sucio y completamente ensangrentado. Su piel era tan pálida que casi era translúcida. Era como si me pudiera ver a través de ella, pero no me mostró agresividad. De inmediato bajé el fusil y por el tinto le dije, Mi superior, el servicio de guardia está sin novedad. Él sin responder se me acercó dándome una palmada sobre mi hombro. Su temperatura era tan fría que traspasó el calor de mi chaqueta. Le ofrecí café y me giré para servirlo, pero al voltear para entregárselo ya no estaba. Me quedé pensativo sobre su estado físico. Quizás le habían pegado en algún sitio por haberse pasado de tragos. No sé quién especulando acerca de su condición y sé en lo que estaba haciendo. Mientras tomaba un sorbo de café servido, empecé a escuchar voces. Todas eran al mismo tiempo. Era como si de la nada emanaran sonidos aterradores. Además de llantos de dolor, como si fuera de un niño. Esto fue algo que me produjo escalofríos y mucho miedo. Emocionalmente sentía pánico, pavor, pero pude pensar en las dos únicas opciones que tenía. Salir corriendo, lo que equivalía a ganarme al día siguiente un castigo disciplinario. O aguantar hasta la hora de mi relevo de guardia. Decidí aguantar así que me persiné y me encomendé la protección de Dios hasta que dieron las 3 de la madrugada. Ahí llegó mi relevo de guardia. De inmediato me fui a dar parte al comandante y luego al dormitorio. Pero tras esa experiencia no pude dormir. A la semana siguiente me tocó repetir nuevamente el turno y entré a las doce de la noche pero esta vez era la carita número 1 ubicada en la entrada principal del cuartel militar. A los minutos de concluir mi turno observé que mi compañero que le tocó hacer guardia en la carita 3 venía caminando muy extraño. Aceleré el paso para alcanzarlo, pero cuando ya estaba por agarrarlo por el hombro, este se desmayó. Estaba pálido y le faltaba la respiración y me lo llevé en brazos hasta la carita número 1. Logré sentarlo en una silla y ahí puse en la nariz una mota de algodón con alcohol para reanimarlo. Cuando recuperó el conocimiento me contó que como a la 1.45 de la madrugada había escuchado una voz que lo llamó por su nombre. No le dio importancia porque había pensado que era imaginación suya. Nadie lo buscaría allí hasta ahora y mucho menos lo llamaría por su nombre de pila. De inmediato sintió que la temperatura del lugar había empezado a bajar. Escuchó pozo el telarido, los que le habían asustado mucho. Pensó que era algo malo así que decidió ponerse a rezar. Pero había algo en ese sitio que se lo impedía. La lengua se le enredaba y mentalmente tampoco era mucho lo que podía coordinar. Así que a pesar de su temor decidió salir corriendo de la garita 3. Pero en ese instante la fuerza de una mano la agarró por el tobillo y lo retroacta hasta derribarlo en el piso. Tumbado en el suelo, empezó a darle patadas a aquello que lo tenía sostenido hasta que por fin logró zafarse. Cuando logró ponerse de pie nuevamente y el ambiente aparentemente había regresado a la normalidad, se dio cuenta que él estaba muy tembloroso y sin entender lo que había ocurrido. Pero al momento de escuchar que alguien estaba llorando no pudo más y se desmayó. Su turno concluyó a las 3 de la madrugada. Y fue el cabo quien lo relevó y quien lo encontró inconsciente en el piso y lo reanimó. Mi compañero le narró lo sucedido y el cabo le dijo. Yo sé de lo que hablas. Yo también viví esa experiencia. Se trata del soldado que lamentablemente pereció en este lugar. El soldado ya se había desmayado varias veces durante el camino. Hasta que lo hizo por última vez cuando yo lo encontré. Esta es una historia de todos los que hemos hecho guardia en la garita número 3. Una historia completamente verdadera que cualquiera de los soldados del cuartel militar en la ciudad de Loja, Ecuador, pueden dar fe de que realmente ocurre. Esta es una de las varias experiencias de tipo paranormal que me han ocurrido en el transcurso de mi vida. Particularmente esto me ocurrió en el año 2007 cuando tenía 22 años de edad. Para aquel entonces recientemente había cumplido 3 años de servicio y pertenecía al 27 Batallón de Infantería. El cual estaba ubicado en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero. Justo un día salí a Rombo de Loloapan. Para cuando ya íbamos por la carretera, nos desvemos hacia un poblado llamado Tux Las Covillas, ya que allí se encontraba el puerto de mando de Medina. En una huerta de mangos que allí se encontraba ya habían acondicionado toda el área. Ahí nos quedaríamos esa noche, ya que todos los oficiales se reunirían con sus bases con el fin de darle su itinerario de trabajo. Durante la noche todo transcurría con total normalidad. De hecho, era como la una de la madrugada cuando varios de mis compañeros aún seguían charlando. Como a esa hora me tocaba entrar en servicio, por lo que me dirigí a la esquina que me correspondía. Allí se encontraba mi compañero Villalobos. Me pareció extraño verlo un poco asustado. Sin embargo, al llegar le pregunté si había consigna, pero él me respondió que no había nada pendiente. Pero a mí me pareció tan extraña su palidez, así que insistí. Le volví a preguntar qué de consigna que tienes. Esta vez su respuesta fue diferente ya que me dijo Nada bueno, ya no sé Veo la silueta de un hombre y eso me causa más extrañeza ¿Dónde es que lo ves o cómo? No te entiendo Él dijo que voltear señalando con su dedo índice prosiguió Allá en el fondo Detrás de Alfonso está un hombre de pie y está vestido completamente de blanco ya tiene rato parado ahí, pero no me veía ni nada. Su impresión era grande, así que me preguntó. ¿Lo puedes ver? Yo volví a decirle lo mismo. Yo no veo a nadie con esa descripción parado donde dices. Lo único que logró decir después de eso fue. Qué raro. Tengo rato viéndolo parado allí. ¿Será que me estoy durmiendo despierto? Mejor voy a descansar y mientras tanto tú quédate y ponte las pilas. Cuando ya habían pasado unos 10 minutos, escuché un golpe muy fuerte. Era como si hubiera caído algo como un costal pesado cerca de donde yo estaba. Casi de inmediato también se escuchó como si se habían quebrado unas ramas. Justo en ese momento, volteé rápidamente y traté de iluminar la zona con mi lámpara para ver de qué se trataba. Por más que traté, no vi nada y además todo estaba intacto. No había ni siquiera una rama tirada en el piso. Todo estaba tan limpio como cuando había llegado. Para asegurarme de que no había nada, realizó un recorrido por el lugar, el cual era exactamente el mismo donde mi compañero había dicho que había visto aquel hombre. Por un segundo me pasó lo peor por mi cabeza, pero la sacudí de un lado para otro para despejar aquel mal pensamiento o seguir mi revisión. Sin embargo, el pensamiento de alguien que se había caído del árbol volvió a ocupar mi cabeza. Pero en eso llegó otro de mis compañeros. Era el soldado de primera que estaba como cabo en turno de esa escuadra. Él llegó preguntando qué era lo que había ocurrido y qué le pasó al soldado Pérez. ¿Qué fue lo que se cayó? Yo le respondí, no sé, y él está revisando el área. ¿También escuchaste el ruido? Me dijo que sí, por esa razón él estaba allí. Se había escuchado un ruido muy fuerte y unas ramas quebrándose, y pensaba que yo me había caído de un árbol. Ambos recorrimos el lugar para ver qué pasaba. Sin embargo, luego de un rato no habíamos conseguido nada, por lo que me dijo que estuviera al pendiente y que le avisara cualquier cosa si ocurría alguna novedad. Lo vi alejarse mientras me dirigí nuevamente a mi parapeto, pero cuando iba llegando no podía creer lo que él estaba viendo en la entrada. Allí él estaba acercándose a la silueta de un hombre vestido de color negro. Venía hacia mí como si nada y pensé si ese hombre no sabía que esa área estaba prohibida. No sabe que este es un área militar. ¿Qué pretende hacer aquí y hasta ahora? Sin pensarlo dos veces tomé mi fusil. Luego de un segundo ya lo estaba apuntando pero no le vi nada en las manos. Así que en lugar de disparar le di voz de alto. En ese momento todo empezó a ponerse más frío y empezó a salir una especie de neblina. No podía mentir, pero que el ambiente lo que daba era miedo. Yo sentí algo raro y sabía que aquella figura no era para nada normal. No terminó de acercarse a mí, solo llegó a unos 15 metros de distancia y se escondió entre unas ramas, las cuales colgaban del árbol de mango. Para ese momento yo pensaba que no me había visto, así que decidí acercarme sigilosamente para tratar de sorprenderlo. Cuando ya estaba un metro de su escondite lo alumbré con mi lámpara, pero allí no había nadie. De inmediato me entró un gran sentimiento de temor. Estaba a unos 30 metros de mí parado y había visto cómo se había escondido entre las ramas. No era posible que no estuviera allí en ese momento. Se me erizaba el cuerpo mientras sentía que un érimo frío recorría toda mi espalda. Repentinamente comenzaron a escucharse los aullidos de los perros del pueblo. Nunca entendí qué era lo que había pasado. De hecho, nadie supo lo que había ocurrido esa noche en aquel lugar. Luego de este hecho, pasaron unos cinco años cuando me encontré con un compañero mientras hablábamos de nuestras anécdotas durante el servicio. Recordé esta experiencia y se la conté. Él me escuchó seriamente mientras contaba toda mi historia y al terminar me dijo, «En ese lugar espantan, no eres el único que ha visto a ese hombre. Otros soldados también lo han podido ver y la han marcado el alto, y cuando lo alumbra no hay nadie». Además, prosiguió contando a mi compañero que él sabía de quién se trataba. Lo que había visto era una persona difunta, ya que tenía varios años de haber sido asesinado y se trataba de uno de sus familiares. Era uno de sus tíos, el único que había tomado el camino de la delincuencia. Él cuenta que un grupo de hombres había entrado al pueblo para buscarlo, pero él se había escapado. Así que lo siguieron y lo querían matar en venganza de sus fechorías. Había pensado refugiarse en esa huerta de mangos y trepó uno de los árboles. Mientras lo hacían esos hombres le seguían el rastro lograron encontrarlo. Le dispararon y cayó de la cima del árbol, quedando muerto a los pies. Desde ese entonces todas las noches lo han visto esconderse y han escuchado cuando se cae del árbol. Estas son algunas de las historias de terror que me han ocurrido que me han contado algunos compañeros del servicio militar. Esta en particular le sucedió a uno de mis amigos este año pasado mientras se encontraba activo en el municipio de Tepoztlán en México. Le sucedió cuando se encontraba en un operativo de prevención de todo tipo de cosas ilegales. Esto en un pueblo a las orillas de Tepoztlán. Cuando ya comenzaba a oscurecer, el comandante del escuadrón le dijo a su tropa que no podían quedarse a acampar allí. Al parecer, era un sitio muy peligroso, por lo que la delincuencia de la zona podía atacarlos en cualquier momento. Así que le dio la orden de subir al cerro y buscar un lugar adecuado para editar el campamento donde esperarían el amanecer. Luego de encontrar un sitio bien estratégico, comenzaron a instalar rápidamente el campamento. Al terminar, todos fueron a dormir, a excepción de uno de los oficiales de guardia que cuidarían el lugar esa noche. El sitio realmente se veía muy seguro ya que estaba ubicado en una zona muy poblada de árboles altos, así como arbustos y matorrales, por lo que todos se sentían tranquilos y seguros. Serían cerca de la una de la madrugada cuando los soldados de guardia vieron claramente que los árboles comenzaron a sacudirse violentamente. Era como si alguien los estuviera agarrando y los agitara fuertemente de un lado hacia otro. De inmediato se acercaron al lugar para ver qué era lo que estaba ocurriendo, y lograron ver que lo que estaba produciendo aquel movimiento era una especie de chango, pero era uno enorme y estaba parado en sus dos patas traseras. Con toda facilidad le calculaban que medía unos dos metros de altura aproximadamente, de inmediato notó la presencia de los guardias así que dejó de mover los árboles y comenzó a caminar hacia ellos Quienes el de inmediato empuñaron sus armas y comenzaron a apuntarles. Cada uno intentó dispararle pero algo pasaba con sus armas. Era imposible accionarlas y cuando ya estaba muy cerca de ellos uno de los guardias no pudo aguantar más y comenzó a gritar del miedo. Esa cosa con forma de chango lo miraba directamente con sus ojos rojos que no dejaban de verlo por lo que era comprensible su temor. Es probable que eso los haya salvado aquella noche. Los gritos del soldado despertaron a todos en el campamento, quienes al pensar de que se trataba de una emboscada salieron a defenderse. Ante aquella cantidad de personas que salían de las tiendas de campaña, esa cosa en forma de chango de dos patas salió corriendo y no se le volvió a ver más el guarda cayó desmayado sin aliento y al amanecer lo llevaron al hospital militar sus amigos decían que estaba muy trastornado desvariaba mucho y decía cosas sin sentido y no podía dormir bien al cabo de un par de semanas le otorgaron una discapacidad dando oportunidad para que se que en su casa con su familia luego podrá regresar a sus actividades en el regimiento cuando llegó el día de su presentación el soldado no se presentó el superior dio la orden de ir a buscarlo y a ponerlo bajo arresto por desacato a la autoridad. Pero cuando llegaron a su casa, sus familiares indicaron que él tenía tres días de estar desaparecido. Sus familiares estaban desesperados ya que él se encontraba aún muy mal. Por todas partes, a cada momento veía un chango de ojos rojos caminando en dos patas. Este le decía que lo había encontrado y que se lo llevaría con él. Del militar no se supo nunca más. Desapareció misteriosamente sin dejar rastro alguno. Sus amigos se preguntaban qué sería aquella cosa que vieron aquel día. Sin embargo, nunca tuvieron una respuesta razonable. La única explicación se la dio una señora. Ella le dijo que gente apostlana hacían hechizos y practicaban brujería. Por lo que de seguro había visto una bruja o el mismísimo diablo. Para ella que el pobre soldado había visto eso de frente y por eso le habían arrebatado el alma... Por eso se lo habían llevado y por eso jamás volvería a este mundo. Siguientes experiencias sucedieron cuando yo era militar. Una me ocurrió a mí y la otra solamente me la contaron. La anécdota me ocurrió cuando me tocó ser de centinela en el Amazonas colombiano. En una base en la que siempre se decía que se posaba algo gigante sobre cada una de las caritas que rodeaban a la base. Nadie supo nunca de lo que se trataba aquello. Algunos de mis compañeros se referían a eso como una bruja. Sin embargo, nadie podía asegurar que lo fuera realmente, ya que no se había dejado ver por ninguna persona. En esa base habían dos alojamientos. Uno era donde nosotros dormíamos y el otro estaba desocupado. Recuerdo que detrás de ese dormitorio también había un puesto de guardia. Lo raro de aquello se comenzaba a escuchar al llegar la noche. Se escuchaban sonidos como de catres cuando los está moviendo de un lugar para otro pero no había nada porque estaba vacío. Con el tiempo, supimos que uno de los soldados había asesinado a otro. Al parecer porque éste lo molestaba mucho y habían terminado enloquecido. De esta manera, cometió aquel hecho tan desastroso. La segunda historia me la contó a mi madre y sucedió en Tolima. Pasó justamente en la ruta Fresno-Tablazo. Para ir a esa localidad de Fresno era necesario pasar por un monte muy frío y oscuro. Lo extraño del sitio era que no importaba si era época de verano o no, siempre hacía muchísimo frío. En cierta ocasión un señor que conducía de Fresno hacia el tablazo cuenta que iba manejando con total tranquilidad, cuando de repente y de la nada se le apareció en medio de la carretera un ataúd abierto. Contaba el conductor que cada vez que intentaba esquivarlo, la ataúd le volvía a aparecer a los pocos metros. Pero cada vez que reaparecía, pareció haber crecido un poco. Llegó un momento en que casi no podía esquivarlo. Había crecido tanto que no podía seguir haciéndolo. Por lo que, aterrado y casi muerto de miedo, comenzó a rezar todas las oraciones que sabía. Así pudo conducir unos metros más, sin embargo, el vehículo se le apagó. Fue tal su terror que perdió el conocimiento. Cuando volví en sí ya era de día y no había rastro del ataúd. Mi madre cuenta que aquel conductor se fue del lugar tan rápido como pudo y nunca más volvió a pasar por esa ruta. Actualmente soy abogado, pero cuando era mucho más joven hice mi servicio militar en la 29 zona militar como parte del plan DN-3. Allí fui testigo de un suceso de terror que vivimos en la zona rural. En una ocasión fuimos a repartir alimentos y víveres a una zona rural de mi ciudad de Minatitlán. Esta era una localidad que estaba alejada como unas 3 horas de la cabecera municipal. Para aquel entonces estaba afectada por las lluvias e inundaciones. Ese poblado en particular que estábamos por atender estaba ubicado en la selva, cerca de la frontera con Euspanapa. Ese fue el sitio exacto en donde todos comprendimos que en la selva existen cosas malas. El mal estado en el que se encontraba el camino hizo que llegáramos con retraso a nuestro destino. De hecho nos tardamos unas dos horas más de lo que se había planificado. Esto traía como consecuencia que las actividades planificadas para ese día también se retrasarían. Por lo que unos ancianos del lugar nos dieron una recomendación al momento de retirarnos. Se están yendo muy tarde, por lo que van a tener que atravesar el camino ya de noche. No es conveniente volver hasta ahora. En eso el cacique del pueblo también fue muy insultante. Nos agradeció toda nuestra atención, pero no debíamos regresar a Minatitlán por el camino de la selva. Pero ante nuestra negativa era muy importante que le pidiéramos permiso a los dueños del monte. Así no se meterían con nosotros. Al escuchar esto, la mayoría de nosotros hicimos varios gestos, pero ninguno se atrevió a decir nada en respeto al anciano y al cacique de la etnia. Lamentablemente nadie le escuchó. Ni siquiera el subteniente de Infantería Hernández, quien estaba encargado de toda la logística de la labor que estábamos haciendo. Así que como estaba empezando a oscurecer, todos procedimos a subirnos a los camiones para volver a Minatitlán. Ya de regreso al camino de terracería en la selva, toda la tropa comenzó a sentir como si algo nos estuviera observando muy de cerca. Escuchábamos risas entre el monte e incluso el chofer mencionó que en algún momento sentía que la unidad estaba pesada. Sumando a que demás apagaban los focos sin razón alguna. Al poco tiempo todos fuimos testigos de dos seres que nos estaban observando entre los árboles. Parecían monos pero eran mucho más grandes. A pesar de noche la luz de la luna permitió que pudiéramos ver que tenían grandes garras y colmillos. Ambas Beltias emitían chillidos semejantes a los de un enorme gato. Eran unos grandes seres humanoides que nos sequían entre los árboles con gran agilidad. El subteniente no sabía qué responder cuando le preguntábamos qué era eso. Parecía que se había congelado del miedo. No podía decir una sola palabra, sin embargo, mi jefe inmediato, el cabo de infantería Jiménez, tomó el control de la situación y dio la orden de repeler la agresión a los demás soldados. Activamos el plan de ataque y todos tomamos posesiones y comenzamos a disparar. Pero los cartuchos de los fusiles no percutieron. Fue entonces que recordamos las palabras del anciano y del cacique. Seguramente aquello que nos seguía era porque no le habíamos pedido permiso para entrar a su territorio. Por lo que todos comprendimos que no nos quedaba otra cosa más que rezar. Comenzamos a hacerlo para que el camión siguiera su marcha. Para que no se detuviera en nada lograr alcanzarnos ni hacernos algún daño. Así estuvimos por algún rato pero mi cabo no creía lo que estaba viendo. Así que seguía intentando repeler la agresión con su fusil. Luego de media hora de intentos infructuosos logró entender que todo era en vano. Se nos unió y empezamos a rezar todos juntos. Parecían que estaban hablando en un idioma desconocido. Muchos de nosotros creímos que íbamos a ser devorados. Algunos incluso por el miedo terminaron orinándose. No sé realmente cómo explicarlo, pero llegó un momento en el que sentimos que habíamos salido de aquel horrible lugar demasiado rápido. Era como si alguien o algo nos hubiera ayudado a escapar de ese camino y nos hubiera protegido de aquellos malignos seres. Así fue como llegamos a la carretera principal sin problemas. Lo más misterioso de todo esto fue que al entrar en la carretera principal, esos seres se detuvieron en la entrada del camino de terracería. Tenía la figura como de dos seres humanos. Luego se regresaron a los árboles al espesor de la selva. El subteniente nos ordenó a todos los soldados que no dijéramos nada al volver a la zona militar, ya que según él nos tacharían de viejas mentirosas. Además que yo tendría el peligro de que no me libraría mi cartilla militar. Así fue como todos nos quedamos callados. Nadie dijo nada de lo ocurrido. Y la demora solo se debió a los malos caminos de terracería. Cuando cumplí 18 años, me alisté en las Fuerzas Armadas, en una unidad de ingenieros militares. Y usé esto ya que era una corporación de doble propósito. Uno era la atención a la población y el otro enfrentar a la delincuencia organizada. Inicialmente empecé como aspirante en una base militar cerca de Zapopan, Jalisco. Recuerdo que éramos unos 98 aspirantes. De estos 37 venían de otros estados y los demás hermanos éramos de Jalisco. Los que venían de otros estados se hospedaban en una unidad militar en la cual permanecimos. Por mi parte yo opté por quedarme allí también para familiarizarme con el personal caltrense. De esta manera aprendería más. El estar allí me permitiría conocer los grados y hacer nuevos camaradas. Fue por eso que nos quedamos en la compañía en la cual se forman especialistas. El primer día que llegué recuerdo las actividades que nos ponían a hacer. Después cenábamos y debíamos tomar un baño antes de poder ir a descansar. Una noche cuando entré en el área de las regaderas me di una ducha. Luego de arreglar todo lo del día siguiente me dirigí hacia la litera que me habían asignado. Ahí me acosté y traté de dormir. Sin embargo uno de los soldados llamado Amado Gutiérrez empezó a reír sin motivo alguno. De inmediato se tuvo que quedar callado ya que usaron el toque de silencio. El mismo que se usa tanto para anunciar el fallecimiento de algún compañero o el silencio para descansar. En esta ocasión se trataba del inicio del descanso. Cuando ya todos permanecían callados y tratábamos de conciliar el sueño. Escuchamos a medianoche un fuerte tronido. Era como la detonación de un arma que había sonado. Luego fuertes lamentos y gritos desesperados. Los compañeros aspirantes y yo nos levantamos a toda prisa. Por un momento pensamos que se trataba de un ataque a la base. Comenzamos a asomarnos por las ventanas para ver qué era lo que estaba ocurriendo. De inmediato una gruesa voz retombó por todos lados diciendo fuertemente. Ustedes váyanse a dormir o los voy a desvelar durante toda esta noche. Así como cada una de las noches que le siguen. Lo que escuchan es solamente producto de su imaginación, nada real. Con eso en la mente cada uno regresó a su respectiva litera y e hizo caso a lo que ordenaba aquella voz tan particular. Cuando ya todos estábamos casi dormidos comenzamos a preguntar quién era el gracioso que estaba fastidiando. Y es que alguien estaba merodeando alrededor de todas las literas. Yo particularmente sentía que me estaban observando. Igual le ocurrió a varios compañeros Solo uno de ellos tuvo la valentía de hablar con uno de los cabos Ya que había visto que al lado de él estaba parado un soldado Y que además estaba apuntando su arma en contra de él El cabo lo único que dijo fue Ya duérmete, no hay nadie armado dentro de la compañía Y el cuartelero tiene el control del armero Así que mi compañero regresó solitario sin replicar Apenas se acostó nuevamente en su cama, se escuchó una nueva detonación en el interior de la compañía. Nos levantamos a prender la luz, el cuartelero dijo que nosotros éramos los que dormíamos siempre al último. No había nadie mal despierto por todo lugar. También nos dijo que no debíamos tener miedo, ya que ese tipo de eventos solían ocurrir frecuentemente. Se debía porque parecía el fantasma de un soldado que se había ido por la vía fácil ya que su novia lo había engañado con otro compañero de armas. Por eso siempre se escuchaban dos disparos, uno para el traidor y otro para el dolido. Para el mes de mayo del año 2014 era cabo de transmisiones en el ejército mexicano. Presté mi servicio en la 18 compañía de infantería no encuadrada, pero por diversos causas llegué al complejo militar n 9 esto ubicado en los Leones Tacuba. Allí fue donde coincidí con Roberto Saucedo, un soldado de transmisiones a quien llamábamos el Rosso y con otro cabo de transmisiones a quien apodábamos el Oquillo pero para que en este momento no recuerdo bien su nombre. En aquel entonces a los tres nos asignaron el mismo dormitorio, uno ubicado en la tercera planta de una compañía de transmisiones, la cual estaba totalmente desocupada. De allí se decían muchas cosas, pero eso lo supimos mucho después. Lo primero que nos pasó fue que a los pocos días de haber llegado nos dieron licencia para poder salir. Así que pensamos que sería bueno conocer un poco la ciudad. Luego de acordar nuestro itinerario comenzamos a alistarnos para salir. Nos bañamos y vestimos y cuando estábamos a punto de salir de la barraca nos dimos cuenta que una de las regaderas escuchaba como si la hubieran dejado abierta. Rosa había sido el último en salir del baño luego de tomar una ducha. Pero estaba seguro de haber cerrado la regadera. Además sabía que las otras también estaban cerradas. ...ya que de otra forma él mismo lo hubiera hecho. Sin embargo, regresó al área de las duchas para cerrar la ducha con el estaba abierta. Al parecer se había equivocado ya que la regadera estaba completamente abierta. El agua se estaba desperdiciando y esto le pareció muy extraño... ...ya que estaba 100% seguro que había cerrado la regadera. Luego de eso, los tres salimos a conocer el lugar y regresamos a las barracas nuevamente por la noche... Al poco rato salí al baño y ya veían tres cubículos cerrados. En el último de ellos estaba el ruso. En el primero había alguien que llevaba puesto el uniforme y las botas. Pero que no supe distinguir quién era por lo que entró al cubículo que estaba en medio de los otros dos. Al cabo de un par de minutos me extrañó no haber escuchado cuando había salido al soldado que estaba en el primer cubículo. Así se lo hizo saber a Russo y esto también le pareció extraño. De inmediato prosiguió contándome que él solamente había escuchado cuando el soldado había entrado, y el sonido como de alguien como se si estuviera desvirtiéndose. «Parecía como si lo estuviera haciendo con algo de esfuerzo», me comentó. «Tanto Russo como yo salimos casi de inmediato y ambos teníamos en mente lo mismo. Pese a esto no dijimos nada y salimos directo a revisar el baño del primer cubículo». Pensábamos bajar la palanca del sanitario porque nadie lo había hecho. Pero la taza estaba limpia al igual que la cesta de basura en el piso. Nadie había ensuciado nada allí. Salimos del baño con la idea de preguntar al cabo loquillo si le había visto algún soldado entrando o saliendo del baño. Pero el extrañado respondió que no y solamente estábamos nosotros tres. Por lo que era muy extraño lo que le estábamos preguntando. Este hecho fue algo que empezó a llamar nuestra atención y curiosidad. Sin embargo, el poco tiempo se nos pasó. Uno de esos días, estando cada uno de los tres acostados en nuestras literas, platicábamos nuestras experiencias. Así llegó la hora de pagar todas las luces como indica el reglamento del batallón. Para el fondo del dormitorio, donde se encontraba la jaula de la armería, se escuchó el rechinido característico de los resortes de una litera. Era como si alguien se hubiera sentado, lo cual era imposible porque tendría que haber pasado frente a nosotros. Los tres estábamos seguros que allí hasta ahora no iba a entrar nadie. Además no había sido ninguno de los tres porque todos nos habíamos asignado las primeras literas. Las cuales eran las camas más cercanas al baño. Ese ruido nos pareció muy extraño pero aunque estábamos sorprendidos decidimos no prestarle mucha atención y seguir durmiendo. Pero eso no fue realmente así. Al cabo de varios minutos ninguno podía conciliar el sueño. Los tres estábamos callados dando vueltas en las camas. Continuábamos despiertos pero sin hablar. Eso fue así hasta pocos minutos después cuando de la nada se escucharon unos fuertes pasos. Era como si los estuvieran produciendo unas botas. Se escuchaban pasos entre las dos filas de literas a escasos centímetros de nosotros. Estos iban de la armería hacia la salida de la barraca. Allí se terminó el silencio y los tres casi lo No comenzamos a preguntar a los demás si habían escuchado los mismos pasos. Fue algo que nos produjo mucho miedo. Sin embargo, lo que hicimos fue taparnos de pies a cabeza para tratar de dormir. Otro día por la tarde, estando por entrar al dormitorio, un sargento primero perteneciente a esta compañía de transmisiones, nos platicó que en esa barraca donde dormíamos un soldado se había quitado la vida. Luego de eso siempre se aparecía en ese lugar y por esa razón casi siempre estaba deshabitado. El desdichado soldado se había disparado con su fusil G3. Al parecer su alma en pena no abandonó lugar. Y esa era la razón de todos los eventos paranormales que allí estaban ocurriendo. A partir de ese momento no nos asustamos con ese tipo de situaciones. Incluso un día cuando eran las seis de la mañana nos preparábamos para salir al comedor y a la lista de Diana. Fue justo después de bañarme cuando regresé al baño a lavarme los dientes. Allí aún se encontraba el ruso terminando de asearse pero fue cuando estaba por salir. Los dos nos quedamos mirando el uno al el otro. Una por una se fue abriendo cada una de las regaderas para certificar algo que ya sabíamos. Ambos nos asomamos y vimos que efectivamente habían duchas abiertas por completo. Sin embargo en el baño solamente estábamos nosotros dos y ninguno las había abierto. Lo tomamos simplemente como una anécdota más que nos había ocurrido con la aparición de aquel desdichado soldado. Ese era nuestro último día en esa unidad. ...ya que nos habían resignado a la quinta región militar. Cuando terminamos de desayunar regresamos a la barraca... ...ya que tenemos que hacer el baño posteriormente el dormitorio. Cuando estábamos terminando de limpiar el piso... ...nos encontrábamos alineando los gabinetes y las literas. Justo antes de salir, él se despidió de nosotros. Fuimos a nuestros gabinetes ya terminados de recoger nuestras cosas... ...para salir a la central. Cuando se escuchó que al fondo rechinaba una litera... Pareciera como si alguien la estuviera moviendo de lugar, por supuesto que al voltear no había nadie, eso sí la litera se encontraba en medio del pasillo, Recomodamos la cama, nos despedimos de él y luego salimos de la barraca.